0: Eu sou Alexandre Matias, esse é mais um Climatias, e não dá para dizer que não foi emocionante, porque foi. Eu estava lá quando Arnaldo Antunes, Tony Belotto, Paulo Miclo, Sérgio Brito, Charles Gavan, Nando Reis, Branco Melo, novamente entraram no mesmo recinto em público, se apresentando pela primeira vez em 30 anos como titãs, foi um momento... Um dos melhores momentos de 2022, não tenho que falar. Era uma coisa que ninguém estava prevendo. Eles comentaram aí na coletiva que aconteceu nessa quarta-feira que era algo que eles sempre falavam, né? Eles têm lá, né? Um relacionamento de uma banda, mais ou menos como um relacionamento de um casal, né? Chega uma hora ali que você acaba aturando uns aos outros e não por não gostar um do outro, mas pela frequência, pela rotina, né? No fim das contas... Às vezes você sai de uma banda para manter o, a boa relação com os integrantes da banda. Né? O Titãs começou como uma brincadeira, literalmente, né? fazendo piada. e Quase uma banda engraçadinha, mas ao mesmo tempo tinha uma pegada já pós-moderna por conta do pós-punk que estava ali disseminado na cena underground de paulistana. Né? Uma banda que foi criada ao redor do Colégio Equipe, tradicional colégio daqui de São Paulo, Começou a lançar seus discos exatamente há 40 anos atrás, e que, em 1992, um de seus fundadores deixou a banda, deixando com que ela deixasse de ser um octeto para se tornar um septeto, quando Arnaldo Antunes foi o primeiro titã a abandonar a banda. Claro que teve outros ali na formação, né o André Júnior, que era o baterista do Ira, hoje é o baterista do Ira. É, ele era o baterista do Titãs e, na verdade, toda uma, uma troca de bateristas, que o primeiro baterista do Ira foi justamente o Charles Gavan, e o Charles Gavan veio tocar com o Titãs e o Círio Pessoa, já falecido, que também fazia parte da formação original. O Titãs, na verdade, é um, um emaranhado de três bandas diferentes, uma galera que tocava com Aguilar e sua banda performática, tem uma acho que outra banda que chamava Sossega Leão, se não me engano, não tem tem um tanto da ar arqueologia titânica de cabeça, mas era isso, eram as bandas ali que estavam nesse lugar, tanto de explorar é, novas sonoridades, novos ritmos, novas justas justaposições dessas sonoridades, de brincar com toda a coisa da linguagem, né? Ali uma forte influência principalmente puxada pelo Arnaldo do da poesia concreta, né? e ao mesmo tempo a coisa, como eu estava falando, entre o pós-punk e o new wave, deixava os titãs nesse lugar que originalmente os titãs chamavam de titãs do IEI, né? Nem era titãs do IEI, porque era justamente uma piada com a forma como a bitomania era referida aqui no Brasil ainda nos anos 60. Né? Para quem não sabe, Hard Days Night, primeiro os Beatles, primeiro filme dos Beatles, melhor dizendo, foi traduzido em português como Os Reis do Iê-Iê. E aí os titãs resolveram fazer essa brincadeira. A princípio, a banda chamada-se Titãs do Iê-Iê, mas logo encurtaram seu nome apenas para titãs, tiveram aqueles dois primeiros discos. Com essas mudanças na formação, acho que tinha mais algum, algum outro integrante, que saiu, posso estar perdendo aqui, enfim. E em 1985 ou 86, eu também não estou aqui com a cola para saber certinho, eles lançaram o Cabeça Dinossauro, o primeiro disco, com a produção do Liminha, se não me engano. Não lembro se o Televisão, que é o segundo disco da banda, já tinha o Liminha como produtor. Mas a partir do Cabeça Dinossauro, eles emendam aí uma sequência de discos, que é o Cabeça no Ano, no ano seguinte, Jesus no é Tendente um no País dos Banguelas, depois o Ao Vivo, Go Back, que recuperavam as músicas da primeira fase da banda com uma nova roupagem. Um Black Bomb, que é o meu favorito, está entre o Jesus e o Um black Bomb, mas eu sempre... Pendo, mais e e depois o... Tudo ao mesmo tempo agora, né? Logo em seguida, o Arnaldo sai em 92, eles lançam o Titanomaquia, que é produzido pelo Jack Endino, mesmo produziu o primeiro disco do Nirvana, e mantém essa formação até que lançam o acústico no meio do, dos anos 90, se tornando aí um dos principais sucessos, uma coisa meio parecida com o que está acontecendo hoje, né? Foi um momento que o Titãs começou a ir para um outro patamar em termos de comercial, sucesso comercial e fazendo show em lugares que eles nunca imaginaram que pudessem fazer, deixando de ser simplesmente pop rock ab e abrindo aí o leque para música pop como um todo. Em, 2002, em 2001, Marcelo Frommer que é um dos guitarristas, morre num acidente de trânsito ridículo aqui em São Paulo. Né? Ele é atropelado né? quando estava atravessando a rua, e era um dos caras que eram um dos principais responsáveis por manter a liga dos Titãs ali junto. Né? Não que é, os outros não fossem, mas o Promet tinha esse papel muito importante na, na história. Nando Reis sai no ano seguinte, em 2002. Em 2010, quem deixa a banda é o baterista Charles Gavan. Em 2016, quem sai é o Paulo Miklos e atualmente a banda até lançou um disco recente se chamando de Titãs Trio para deixar bem claro que eles já não eram os Titãs, né? eu estou falando especificamente de Tony Bellotto, é, Branco Melo e Sérgio Brito. Só que aí veio a pandemia, muito tempo sem tocar, como todo artista, e, ao mesmo tempo, uma reconexão, né? uma, uma série de conversas entre Titãs e ex-Titãs, e uma conversa sobre como seria interessante voltar a esse período, pensando justamente na efeméride aí que acontece nesse ano, né por conta dos 40 anos da banda. Infelizmente, eles não conseguiram sintonizar tudo certinho para fazer os primeiros shows agora, mas pelo menos já anunciaram aí que em 2023 fazem 10 shows em 10 grandes cidades do Brasil. As capitais eu vou listar aqui também vou deixar o link na matéria que eu escrevi para o site da CNN Brasil, comentando justamente como foi a coletiva. Eu botei um monte de vídeo que eu fiz lá no meu Instagram também, depois dá uma sacada se você não viu. E só pegando aqui certinho as datas da turnê, dia 28 de abril eles começam no Rio de Janeiro, na Gen Genesse Arena. No dia seguinte, dia 29, eles estão no Expo Minas, em Belo Horizonte. Dia 5 de maio, Hard Rock Live, em Florianópolis. No dia 6, no Anfiteatro do Beira Rio, em Porto Alegre. E aí esse ponto, né? Em Porto Alegre eles tocam em estádio. Depois eles tocam na Arena Fonte Nova, estádio de novo, em Salvador, dia 27 de, de, de maio. Em junho, dia 2, no Classic Hall, no Recife, no Marina Park, dia 3, em Fortaleza. No Mané Garrincha, mais um estádio. Em Brasília, dia 7, na Pedreira Paulo Leminski, em Curitiba, dia 10. E no Alliance Park, né? também conhecido como Palmeiras, aqui em São Paulo, dia 17 de junho do ano que vem. Os ingressos vão começar a ser vendidos no... nessa quinta-feira. Eu vou deixar o link aí para quem quiser já comprar os ingressos também na, na descrição do vídeo. Acho que começa a vender a partir do meio-dia e eu acho que também começa a vender a partir do meio-dia o show que o Tim Bernardes vai fazer no Teatro Municipal. Mas fica aqui só isso, porque eu ouvi falar disso durante a, a coletiva e parece que ele vai anunciar o link para vender agora ao meio dia então fique esperto vamos lá vamos lá mais é... retomando a história dos titãs né os caras também, além de querer comemorar essa data, né? ao mesmo tempo, numa época que eles ainda têm saúde para poder ficar pulando no palco, né? Porque afinal de contas, os caras estão chegando ali na casa dos 60, 70, né? Então não são mais jovens a ponto de ter um. Ah, daqui a 10 anos, esperar completar 50 anos a banda, né? Não é a mesma coisa que tropicalistas, por exemplo, a galera da MPB, que bem ou mal né, fazem um show sentado, mas é claro que daqui a 10 anos eles podem <risos> recuperar a formação do acústico né, para fazer um show mais tranquilo, sentado e tal. Mas o fato é que eles vão fazer essas, esses 10 shows. Eu acho que eles vão fazer mais um show aqui em São Paulo, porque eu acho que por mais é, exagerado que possa parecer, encheu o Palmeiras, eu acho que os titãs tem público para isso, não especificamente dois... É, acho que em termos de, de, de audiência, de alcance, eles certamente chegam até mais do que dois Palmeiras votados, mas acho que em termos de público consumidor e poder aquisitivo... As pessoas vão querer assistir mais de um show. Sabe? Certamente muita gente vai fazer o turnê né, para muita gente de é tá, a maior banda de rock da história do Brasil. Eu tenho lá minhas ressalvas, né? eu acho que é uma banda importante para cacete, uma banda super inventiva e revolucionária. Num dado momento, né depois começa a desandar, eu não acho tão legal. Assim, a, própria, a própria fase do acústico eu já acho palha. Não é uma coisa que e é assim me deprime em saber que provavelmente eles vão cantar. É preciso saber viver, porque afinal de contas, né? tem tudo a ver com isso eles também não, não entraram em detalhes sobre repertório, o que, é que eles vão tocar mas é óbvio que eles vão focar nesses discos que eles fizeram no Liminha e não com o Liminha e não bastasse isso um dado momento da coletiva eles chamam o próprio Liminha que estava presente ali para dizer que o Liminha vai tocar guitarra nos shows é, no lugar do Marcelo Fromer a Alice Fromer, filha do Marcelo também, que era criança na época que o pai dela morreu Hoje a cantora também participa do show. É... Também não entraram em detalhe qual música que ela canta e tal, mas, enfim, tem esse momento. E eles estavam comentando justamente desse aspecto familiar, que a maioria dos filhos dos Titãs não chegou a ver os Titãs é, em ação. Né? O Nando tem cinco filhos, se não me engano, e falou, pô, dois dos meus filhos viram, três não. E ele comentou como os filhos ficaram super empolgados e aquela empolgação ele percebeu cara, se os meus filhos estão empolgados assim imagina as pessoas que são fãs que conheceram os titãs depois que a banda passou do auge assim. para mim tem um momento muito é, afetivo que eu acho que nenhuma banda chega a esse patamar especificamente pelo fato deles. É, não é propriamente uma volta porque o Titãs não chegou a acabar, mas ele é perto, chegou perto de acabar. Se você tem que pensar, por exemplo, o Paralama de Sucesso, é uma banda que tem o mesmo tipo de impacto, é né? uma banda que está ativa até hoje, não acabou e continua lançando discos. Está certo que discos que não são tão importantes quanto os discos que eles fizeram no seu período áureo, mas o período áureo do Paralama só se encerra por causa do acidente do, do Ebert Viana. Os anos 90 dos, dos Paralamas São tão foda quanto os anos 80 Os anos 80 talvez tenham mais hits Mas você vai pegar os discos deles Dos anos 90 mesmo É muito melhor do que os discos dos Titãs Mas a banda continuou Continua fazendo show e tal Então tem essa coisa de tipo Talvez eles tenham, o Paralamas tem essa áurea de, de ser Mais perto dos Rolling Stones Brasileiros, porque realmente nunca parou O Titãs deixou de ser um octeto para ser um trio então, na hora que cinco ex-integrantes voltam para a formação original, dá essa sensação de volta. E eu acho que é inevitável que tenha esse apelo emotivo, né e assim para mim especificamente, eu assisti todos os shows, tirando Cabeça de Dinossauro, todos os shows que os Titãs fizeram de lançamento de, dos discos clássicos deles, de 87 até o Acústico. Assisti todos, assim, e tipo, tinha bia não gosto de Titanomaquia, acho tudo tudo ao mesmo tempo agora um disco ok, não acho incrível, não dá para comparar com os quatro primeiros que o Lininha produz, né? o Cabeça, Jesus, Gobeck e o Omblesqueblom, mas é um bom disco, não é um disco ruim, mas assim, comparado com o que os caras fizeram, né não dá. Depois o Titanomaquia, que eu não gosto tanto, tem seus momentos, no domingo eu acho razoável e o acústico eu já comentei, eu acho ruim mesmo não, não, não pega embora comentando com vários amigos aí, a partir do momento que eu saquei que estava rolando essa movimentação sobre a volta dos titãs é... eu descobri que tem uma geração inteira de amigos meus que a referência dos titãs é justamente o acústico né? que eles estão querendo ver isso enfim, né? acontece mas foi massa poder assistir isso. Estava lá todo mundo super empolgado. Branco Melo não falou, estava quieto porque está com problema na laringe. Ele teve um, um tumor na laringe. né Continua... É... Os Titãs continuam se apresentando. Ele canta bem menos do que ele cantava. Inclusive foi comemorado num dado momento na coletiva que eles estavam celebrando. Inclusive essa vitória do... Não do... gosto de falar dessa coisa de vitória né? em relação ao câncer. Não é propriamente uma briga, né mas enfim. Foi uma etapa que o Branco superou agora e, felizmente, ele vai participar desse momento aí, né? É, então, ele tava meio quieto ali, mas uma questão só de não falar muito, mas, enfim, tá lá e vai ser massa poder assistir um desses shows com ele, né? Certamente, no show de São Paulo, estarei aqui, né? vai que eu consigo ver em mais de uma praça. Ia ser ótimo poder assistir em Brasília, por exemplo, onde no próprio Mané Garrincha eu vi show dos Titãs. Acho que o Omblesque Blom vai assistir lá. O Golbeck e o Jesus ainda foram no Nilson Nelson, que é o ginásio, mas o estádio já foi no, no Manegar Enfim, foi muito massa isso. É... Se você não está sabendo, né, comemore aí também. Muita gente vai fazer, pô, como assim Titãs é tudo isso? É meio mal, é claro, né? sempre vai ter a galera que vai reclamar. Mas, enfim, é um grande momento, tanto no ponto de vista... É, afetivo emocional e também um grande momento em termos de entretenimento, em termos de mercado de música pop, né? Não é a primeira grande volta que a gente vê, né? Não custa lembrar aí que a gente já viu a volta dos Doces Bárbaros, por exemplo, né? Já aconteceu, os novos baianos voltaram com a formação original. Então, você tem alguns os mutantes, né? o um Arnaldo, inclusive, né? Uma fase que durou pouco tempo, mas você tem alguns momentos aí da história do Brasil que artistas que acabaram acabaram voltando num dado momento. Mas, né, A gente tem essa uma espécie de é, maldição em termos de, do pop brasileiro que parece que as bandas não acabam, né? <risos> Eu adoro essa teoria. Infelizmente, é isso, né? As bandas vão seguindo, 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 elas vão acabando perdendo a importância e virando só mais um nome na paisagem. Felizmente, o Titãs conseguiu contornar isso, vamos torcer para que os shows do ano que vem sejam massa e queria perguntar o que vocês que estão assistindo acham dessa notícia e se estão esperando ver o show e que... O que vocês querem ver ao vivo? Né? Eu estou ainda fritando com essa ideia porque ainda estou impactado pelo que eu vi nessa quarta-feira. E faltam 25 dias para o Climatias acabar.